0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 20 mai 2021 et je reçois Anne Darche, grande spécialiste des tendances, qui fut longtemps la coqueluche des médias. Anne a eu une carrière fructueuse dans le monde de la publicité et est aujourd'hui administratrice de société. Celle qui roulait à 150 000 à l'heure s'est arrêtée à Brave, pour nous raconter son histoire, une histoire dont la trajectoire a été brusquement déroutée à la suite d'une terrible épreuve personnelle. Je vous invite à découvrir une femme brillante et vivante qui a fait le choix d'être heureuse. Bonjour Anne! Salut,
1: comme ça Ça va bien, je suis tellement <rire> contente de t'avoir. Je suis très contente d'être ici. C'est beau, un bureau qui appartient à une femme. Ouais. Il y a beaucoup de finesse dans votre aménagement. C'est un plaisir d'être
0: ici. Ah, es fine. Anne, quand je t'ai invitée à Brave, as dit oui tout de suite, tout de suite. Absolument. Est-ce que tu prends toutes tes décisions rapidement <rire> comme ça?
1: Je pense que oui, mais euh, je pense aussi que le besoin que je peux ressentir, lui, il percole longtemps. Alors, quand les opportunités se présentent, je les reconnais là, sur le champ. Et je me fais confiance.
0: Wow! En tout cas, ça a été super efficace, <rire> le processus pour t'amener jusqu'ici. Je sais que es une femme de décision, une femme brillante, on va en parler de ça. Euh, mais commençons par le commencement. Oui. Tu es née à Sherbrooke dans une grande famille. Mm -hmm. Tu es la troisième enfant d'une un, famille de sept. Tes oui. parents avaient une entreprise de matériel scolaire mm -hmm. et le travail dans cette entreprise-là était été au cœur de ton enfance. Absolument. Raconte-moi comment s'est passée ton enfance finalement.
1: Oui. C'était, comme tu dis, un, un, un contexte de travail. Le commerce était à même la maison et c'était une ancienne école de, 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 de rang, là, de campagne, à l'entrée de, de la ville de Sherbrooke. Alors, donc, les enfants étaient installés pour le, le, le dodo là, un peu partout. Moi, je dormais dans l'entrepôt avec une de mes sœurs et puis euh, mes mes parents étaient également photographes, alors non seulement commerçants, mais également photographes, donc il y avait aussi la chambre noire, il y avait le studio à la maison, donc on travaillait tout le temps. Puis quand je ne travaillais pas, bien, je bricolais, je dessinais, euh, je faisais, parce qu'on n'avait pas vraiment de jouets, mais on avait accès à tout le matériel d'art plastique. Donc, euh, moi, là, le, le, mon matériau fétiche, c'était le, le papier construction, un peu comme euh, l'évangile en papier. Là, alors, je faisais des, des maisons, des, des
0: personnages en 3D et ainsi de suite. Alors, euh, c'est ça. Puis, est-ce que tu as, as l'impression de ne pas avoir eu d'enfance à cause de ça ou? pas du tout. J'étais j'étais envieuse
1: de de mes amis qui elles profitaient de l'été parce que nous c'était la rentrée scolaire c'était très important nos clients c'était les commissions scolaires donc l'été on travaillait particulièrement fort puis j'avais tout le temps l'impression d'être de pas être à la bonne place euh, de, de qui avait comme quelque chose de mieux ailleurs et... Mais ça.
0: pourquoi tes parents vous mettaient autant à l'ouvrage, tu penses? Bien, parce qu'on était là.
1: C'est une entreprise familiale. Mes parents travaillaient très fort. Alors, c'était de, de mise qu'on travaille tout autant. Il y avait aussi des employés, mais il y avait cette main-d'oeuvre. Et puis, toute jeune, les premiers emplois, évidemment, c'était dans l'entreprise familiale. Alors, enfant, j'étais particulièrement forte. Et puis, euh, donc, c'était transporter des caisses en entrepôt, remplir des commandes. Euh, puisque j'étais bonne en dessin, rapidement, on m'a mis à contribution pour les catalogues de l'entreprise, pour le marketing. Puis, euh, adolescente, euh, je me suis retrouvée à faire des démonstrations dans les foires euh, commerciales, montrer aux professeurs d'art plastique comment utiliser nos matériaux tout en, euh, comme les madames chez Costco, là, tout en... Euh, mais dans mon cas, je faisais pas des petites bouchées, je faisais de la peinture, je faisais de la sculpture en direct, pour euh, tout en expliquant les propriétés euh, des produits. Et c'est toute jeune. Toute jeune. Oui. Wow. Toute jeune.
0: <rire> Qui a peut-être moins eu d'enfance traditionnel mais tu as appris énormément.
1: Énormément. Puis tous les enfants d'âge quand on est arrivé sur le marché du travail, on s'est démarqué très rapidement parce qu'il y avait une maturité, puis il y avait un, un, un sens, euh, euh, beaucoup d'importance accordée au travail. Puis ça, les employeurs aiment tout le temps. Ben,
0: ça, mm -hmm. <rire> chez les jeunes. Tu n'es pas gênée de dire ton âge, Anne. Non. Tu as 66 ans. Oui. Il faut dire faut que tu les fais pas. J'ai 66 ans cette semaine. Ben oui, oui. Wow, vu wow. Ça. ça. Cela fait de toi une enfant pré-loi 101? <rire> Donc, tu as été au secondaire, euh, en, vois, là, on, on, au secondaire oui. en anglais. Tu peux secondaire en anglais. es oui. allé à un collège à, à Lennoxville. Oui. Ça a été une expérience marquante pour toi. Oui. Collège, c'est un beau mot. C'était une polyvalente, oui. vraiment. <rire> une grosse. Une,
1: une immense polyvalente. C'était tout neuf. J'arrive là en neuvième année. La huitième avait été faite dans une autre petite école anglophone. Mais en neuvième année, on, on aménage cette immense école-là 3500 étudiants à Lennoxville, Les Anglos de la région arrivaient de partout en autobus scolaire. Et c'est une époque, moi, que j'ai beaucoup aimée. Souvent, les gens vont dire, ah, oh, l'adolescence, l'école secondaire, j'ai souffert. Donc, moi, pas du tout. Euh, j'ai pris mon envol, je dirais. Euh, et, et les installations sportives étaient particulièrement belles dans cette école anglophone-là. Mais moi, j'étais très poche en sport d'équipe. J'ai essayé de faire toutes les équipes sans succès. Mes amis étaient des sportifs. Mes grandes amies de filles étaient des grandes sportives. Et alors, ma façon de me rapprocher d'elles et d'eux, de tout ce milieu. Euh euh, sportif que j'admirais, c'est je suis devenue euh, cheerleader, donc meneuse claque. Et euh, pendant deux ans, parce que j'étais bonne en danse, j'étais souple, j'étais capable de crier fort, puis j'avais le look de l'emploi. Alors, euh, donc, euh, je me suis retrouvée cheerleader. Puis quand on est cheerleader dans une école de 3500 étudiants, les gens apprennent ton nom assez rapidement. Puis après ça, ben, quand arrivent les concours de Miss Ci pis ça, Mademoiselle euh, Graduation, Miss Carnaval d'hiver, Miss Teen Sherbrooke, ben tu, tu, es, tu es nommé tu es proposé Alors ça, je dirais que c'est vraiment ma, la période très intellectuelle de, de ma carrière. <rire> je me maquillais le, tous les matins, je me frisais. Écoute, il fallait que je maintienne cette image de cheerleader. <rire> Mais
0: au moins, tu l'as vécu, tu sais. Tu ouais, n'as ouais. pas eu ce manque-là rendu euh, grande. Non,
1: non, 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 non c'est ça. ça J'ai pensé ça. Tu l'as vécu à ouais. fond
0: puis, tout à fait. puis là, tu as poursuivi des études en, au cégep et à l'université, hein, toujours ouais. en art, toujours en art plastique. Il n'y avait, avait rien d'autre qui, qui, ben, qui t'allumait?
1: Ben, je veux dire, euh, moi, il y avait plein de choses qui pouvaient m'allumer, mais puisque j'aimais des choses jugées superficielles par mon père, notamment le fait que je me maquille, le fait que je suis tout le temps dans des concours de miss et de ça, euh, donc ils n'ont pas senti le besoin de me pousser. Euh, j'aurais pu facilement faire euh, sciences pure, j'aurais pu, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, je serais architecte ou euh, euh, designer industriel. Euh, tu sais, j'ai une sœur qui est médecin, j'ai un frère qui est avocat, il y en a un autre qui est ingénieur. Mais moi, on ne m'a pas poussé parce qu'on s'est dit, ah, je euh, ne fais pas trop. Tu sais, c'est comme... Il euh, y, a... y avait une mauvaise perception? Oui, je pense que oui. Je pense okay. que oui. Ouais, ouais. Parce on que as reste On reste de ta carrière... Euh... Oui, puis je veux dire, euh, j'avais des bonnes notes à l'école. Mm -hmm. tu sais, si ça m'intéressait, j'avais des bonnes notes. Mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'on on nous classait dans des petites cases. Tu sais. Il y avait déjà le médecin, il y avait déjà un tel, il y avait tel autre. Alors, elle, c'était pour être l'artiste, puis euh, voilà. Mmh. Ouais.
0: Après ton bac, tu as continué à travailler avec l'entreprise familiale. Ouais. Est-ce ouais. que... Tu te voyais travailler là toute ta vie à ce moment-là? Euh,
1: ça, c'était un bac en design mm -hmm. graphique que j'ai terminé à l'Université Laval. C'était comme naturel pour moi de retourner dans l'entreprise familiale. Puis, on, on m'y attendait. Puis, je ne me posais pas trop de questions à ce sujet-là. Euh, et là, je retourne là, euh, dans l'entreprise familiale, puis là, ben, l'entreprise avait grossi un peu, et puis euh, les, les catalogues prenaient de l'ampleur, et je me suis retrouvée à diriger une petite équipe euh, pour la fabrication de ces catalogues-là, puis j'ai senti le besoin d'aller chercher des outils de gestion. Euh, j'ai demandé à mon frère, qui dirigeait l'entreprise à ce moment-là, euh, si vous pouvez me libérer une journée semaine pour aller prendre des cours à l'Université de Sherbrooke. L'entreprise familiale était à Sherbrooke, et... Euh, c'est là que je me suis retrouvée euh, dans un cours de marketing, puis le prof de marketing m'a interpellée à la fin d'un cours, puis il m'a dit, euh, viens, viens me parler de toi, tu m'intrigues un peu, t'es qui toi, pis tu fais quoi? Et euh, rapidement, il m'a dit, ben, tu devrais faire un MBA. Et moi, l'artiste euh, slash designer, j'ai dit, c'est quoi un MBA? Et, euh, tu sais, bon, j'avais euh, dans, dans la vingtaine, début vingtaine à ce moment-là. Et euh, il m'a dit, ben va au fond du corridor, tu vas voir, la, va, va au bureau de la secrétaire du programme MBA, prends un euh, formulaire, puis je, je vais te servir de mentor. Et euh, tu peux même aller chercher des bourses, puis je vais t'aider. Fait que là, ce gars-là, il a en Couture. Oh, wow. il, a, il a vraiment transformé ma vie, ce cas-là. Alors, euh, donc, euh, j'ai fait application pour les bourses. J'ai eu les bourses. Euh, j'ai fait application pour le MBA. J'ai pu entrer, malgré le fait que... Je n'avais pas tellement de maths à, à mon crédit, mais je leur ai comme laissé entendre. Ils ont voulu entendre que j'avais fait des maths, euh, ce qui n'était pas le cas. Mes dernières maths, c'était en neuvième année. Des maths fortes, mais quand même. Alors, j'ai pédalé un petit peu là, le premier semestre.
0: Il n'y avait pas le, le fameux GMAT que tu devais passer avant de commencer un, à ce moment-là? Non, non, c'est ça, c'est ça.
1: et puis, Donc, euh, tu es arrivée, là? J'ai arrivée, c'est ça, à froid, là, puis
0: euh,
1: avec un peu de rattrapage, n'est-ce pas, au niveau des mathématiques notamment, mais euh, puis le premier semestre, j'étais sur le gros nerf, euh, puis on, on était formés en équipe là, avec, euh, une, avec une diversité. Tu sais, il y avait, typiquement par équipe, il y avait un ingénieur, un avocat, non, 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 non. puis une personne hotball, un peu comme moi, et euh, on, tra on, faisait, on travaillait en équipe, on étudiait en équipe, puis l'ingénieur me mettait beaucoup de pression sur le groupe, euh, et j'en ressentais jusqu'à temps qu'arrivent les premiers résultats d'examen, puis j'avais la même cote que l'ingénieur. Fait que là, je me suis dit, « All right, girl, <rire> back in the bars. <rire> » Fait que ça m'a enlevé énormément de pression. C'est comme
0: si on parce... avait caché quelque chose. Ouais. Pas, euh, je ne veux pas accuser personne, mais ouais. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'était pas dans ta vision, non, qui qu t'a
1: obstrué. Oui, puis c'est souvent comme les autres qui disaient, « Hey, Anne, tu serais bonne à telle chose. Ah, tu pensais faire ci? Ah, tu pensais Puis ci? » Puis là, pis là euh, je me disais, « Ah, ben, OK. » Si lui pense que je peux le faire, je vais le faire. Tu sais, C'était très particulier.
0: <rire> puis, comment ça s'est passé avec ton père? Parce que, dans le fond, tu as quitté l'entreprise familiale ouais. à ce moment-là.
1: Oui, c'est ça. Alors, ça, ça n'a pas très bien été parce que lui, euh, j il me voyait dans l'entreprise familiale, apprendre le marketing. Puis, euh, bon. Et euh, puis, il m'avait acheté une auto, euh, la, la voiture d'entreprise. J'avais des privilèges en tant que. Deuxième génération. Et euh, donc, j'ai dû racheter l'automobile la, sur le champ. Euh, puis, euh, il, il a tenté de me décourager euh, de ces études-là. Mais ça, c'est mal me connaître, malgré le fait que c'était mon père. Euh, parce que quand on me dit, non, je pense que tu ne seras pas capable, moi, ça me pique. Puis, euh, <rire> je leur montre que je suis capable. D'ailleurs, il y a un T-shirt que je trouve que j'ai déjà vu sur quelqu'un. Ça disait, um, go ahead, « Underestimate me, it's going
0: to be fun. <rire> » oh Mon Dieu, je te comprends tellement. Mais c'est pas curieux d'avoir un père qui est aussi ton patron. Comment tu as vécu avec ça et comment tu as grandi avec ça? Euh,
1: je le voyais plutôt comme le patron, vraiment. C'était un homme euh, brillant, euh, entrepreneur comme ça se peut pas, euh, qui a eu la polio au moment de ma naissance, donc euh, qui a fait il avait des grosses épreuves là, tu sais, devant lui, mais malgré ça, il ne regardait pas ses épreuves. Il construisait, construisait. Ça fait des enfants euh, forts.
0: Ouais, puis, euh, oui, certain. Ouais.
1: Est-ce que ta mère compensait? Euh, ma, mère était, ma mère était vraiment comme une femme d'affaires. Euh, hmm. Qui s'y retrouvait avec cet enfant. Puis, mais dans le fond, là, où elle brillait vraiment, c'était dans c'était travailler avec des clients. Euh, elle aimait remplir les commandes. Tu sais, c'était vraiment. Elle incarnait le service à la clientèle. Avant qu'on utilise ces termes-là, là, je pense que hmm. ça, j'ai appris ça d'elle. Hmm.
0: Euh, ouais. Pendant ton MBA, oui. euh, tu as fait quelques stages. Oui. Bon, un chez Young and Rubicam, oui. un autre chez Sachi Sachi à New York. Euh, plus tard, tu vas être embauché dans une firme de publicité indépendante de Montréal qui s'appelle Natcom, ouais. une firme dirigée par un certain Gaétan Bouchard. Oui, un
1: certain Gaétan Bouchard. Oui,
0: un deuxième Gaétan. <rire> euh, oui, c'est vrai. Puis je pense que, je ne sais pas si c'est le coup de foudre, mais il y a quelque chose qui se passe à plusieurs niveaux. Ce que tu veux me raconter euh, ce, cette époque?
1: Ouais. Euh, en fait, c'est le, le directeur du programme MBA qui m'arrive à un moment donné. On est vers la fin des, des, des études là. Je suis sur le point de graduer, puis il me voir puis il dit: Hey, j'ai eu un appel d'un Gaëtan Bouchard, euh, une agence de publicité à Montréal. Il cherche un gars pour diriger un compte de bière. Il y a juste des femmes dans cette agence là, puis il veut, il veut un gars parce que bon, c'est un compte un peu macho. Mais il dit, j'y ai dit là: Hey, on a, on a, on a la personne. « On a la personne pour toi, elle s'appelle Anne Darch et tout ça. »« Non, 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 il me faut un gars, il me faut un gars. » Fait que là, le directeur vient me voir et dit « Il faut que ailles voir ce gars-là. La job, c'est pour toi, Anne. » Fait que finalement, je me décroche une entrevue chez Cossette parce que Cossette, c'était la boîte qu'il fallait viser à l'époque. Je vais chez Cossette et puis là, je présente, euh, puis j'ai envie de traîner mon portfolio d'artistes avec moi parce que je me disais, mais me semble que dans une agence, d'arriver à, à en disant « j'ai un MBA, puis regarde, je suis un artiste en même temps, ça va être bien vu tout ça, au contraire ». Chez Cossette, ils ont dit « non, 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 cache ça, là, je veux dire, tu vas frustrer les créatifs, là, non, 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 ça, tu montes plus ça ». Je suis de en me disant, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Mais il semble que j'arrive avec deux, deux forces mm -hmm. complémentaires dans un domaine où on, on met de l'avant ces deux forces-là. Fait que finalement, par, un peu par dépit, là, je, je vais dans une boîte téléphonique. Oui, c'est là qu'on téléphonait à ce moment-là. Et euh, je téléphone chez Natcom, Gaëtan Bouchard. J'ai dit, Monsieur Bouchard, je peux aller vous voir. Je suis à Montréal. Je peux aller vous voir dans 10 minutes, dans 20 minutes, dans 40 minutes. Je ne lui donnais pas le choix, le pauvre. Il a dit, uh, uh, OK, uh, 20 minutes. Je suis débarquée là et puis l'entrevue s'est très, très bien déroulée. Lui, il était enthousiaste devant mes, mes, mes réalisations de design graphique. Vraiment, lui, il a adoré ce qu'il entendait, ce qu'il voyait et euh ça pas pris de temps que j'ai eu une offre pour aller travailler là, c'est ce que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai accepté puis ben ça a transformé ma vie, n'est-ce pas Parce que M. Gaétan Bouchard est devenu mon mari. Euh, c'est devenu aussi mon collègue, mon collègue de travail. Euh, c'est devenu euh, le père de mes filles. Donc c'est ça. C'est devenu aussi ton
0: partenaire d'affaires parce absolument, que parce absolument. que tu as il t'a vendu des parts, tu as acheté des parts, il t'a donné des parts. Je il sais pas mais
1: donné des parts Puis parce es que ouais,
0: propriétaire.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Pensez-y deux secondes. Sa vie professionnelle et personnelle a pris le plus heureux des tournants après un appel résigné. Comme quoi, le meilleur des scénarios est parfois bien discret. Est-ce que t as, t as, tu peux me parler un peu de, de tes années en publicité? Je sais que oui. tu as fait 20 ans en publicité, oui. là, mais si tu repenses à ça, là, comment tu te vois?
1: Ouais, J'étais la, la, la très bonne pitcheuse. Euh, et puis, je sais que dans le milieu, quand ils savaient que j'étais sur un pitch, les, les, la, la concurrence, euh, disons, euh, peut-être travaillait un petit peu plus fort. J'étais très bonne à... À bâtir ces pitches-là, ces présentations. Donc, quand les annonceurs euh, décident de, de convoquer trois, quatre agences, ils leur donnent quelques semaines pour préparer une présentation avec ou sans création. Euh, une présentation où est-ce qu'ils vont pouvoir démontrer leur aptitude, leur habileté à gérer le compte, euh, le compte publicitaire en question. Et ça, j'aimais ça parce que, d'une part, il y avait la concurrence la compétition. Il y avait le fait qu'il fallait travailler dans un temps très, très restreint. Il fallait cerner la problématique très rapidement. Il fallait imaginer comment on était pour faire l'adéquation entre nos habiletés d'entreprise puis les, les, les attentes du client ou les besoins. Euh, il fallait préparer le, le, un scénario de présentation. Euh, et puis après ça, bien, il fallait répéter. Euh, C'est un
0: peu comme ton trigger dont tu parlais tout à l'heure. Tu sais, montre moi que tu es capable. Là. Ouais. Je, je doute. T'sais, je t'invite, ouais. mais je t'aime en compétition. Je n'ai ouais. pas pris pour acquis que étais capable de faire. Viens me le montrer.
1: Oui, oui, oui. Tout à fait. J'aime quand il y a un but, mais il n'y a pas un chemin de tracé. Mm. Le chemin, laisse-moi le, laisse le tracer. Je ne suis pas bonne dans les affaires répétitives. J'oublie, je ne sais pas trop comment. Mais avec un, un, un but, je vais trouver le chemin. Mm -hmm. Alors ça, donc j'étais une grande pitcher. C'est
0: quoi beau. ta formule magique? Est-ce que tu te souviens?
1: Euh, oui, oui. Euh, un bon truc là, pour, quand on va chercher le brief du client, tout écrire le verbatim. OK? Alors, tu sais, les gens ont tendance à dire, OK, je ne prendrai pas une note tout de suite, euh, je vais résumer ce que je viens d'entendre. Non, non, moi, j'écrivais vite, 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 le verbatim, le verbatim, le verbatim. Et là, après ça, bien, ça, ça me permettait de revivre le brief et ça me permettait aussi un truc très élémentaire, à resservir les mots qu'on a entendus. Alors ça, là, les gens, les, ça, ils vont dire « mon Dieu qu'elle est intelligente, mon Dieu qu'elle comprend bien ». Mais tu sais, c'est ça, on vient de lui resservir une partie de… L'effet miroir. Je, voilà, mais je suis pas mal sûre que ça savais tout ça.
0: Non, mais oui, mais, mais, mais j'aime t'entendre, j'aime ouais, entendre tes, tes, tes ouais, trucs.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, le verbatim, puis également, euh, poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions pas trop quand on est, si on est briefé toutes les agences ensemble, mmh. mais si après ça, on peut leur parler individuellement, oui, oui, oui. Si on peut rencontrer l'équipe de recherche. Euh, tu sais, vraiment, euh, s'immiscer dans l'entreprise avant même d'avoir le compte de manière à, à faire déjà comme partie de l'équipe. Ça, je faisais ça beaucoup. Euh, puis, euh, me noyer dans la matière. Euh, lire, 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 poser des questions, téléphoner à tous les gens à qui je peux parler rapidement pour me faire une tête pour me convaincre moi-même
0: de manière à pouvoir mieux convaincre. C'est tellement la formule. Mmh. Wow. Euh, et parallèlement, c'est ça que tu dis dans ta bio, si je veux comprendre. Ouais. Parallèlement à, ta, à ton travail ouais. chez Natcom, ouais. de, de dirigeante, euh, de, 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 de pitcheuse, etc., tu vas développer ton expertise en prévisibilité, des tendances, en... Je ne sais pas comment tu appellerais ouais, ça. Ouais. Mais tu vas devenir, si euh, les gens se souviennent... oui. Ouais, mais la fête pop-corn du Québec. Celle par qui... Si on veut savoir ce qui s'en vient, ouais. on, on invite Anne d'Arche à notre ouais. émission de radio, à notre émission de télé. Tu en as fait énormément. Comment ça a commencé, cette histoire-là?
1: C'est une merveilleuse question parce que ça me permet de mettre quelqu'un en valeur. C'est... J'étais... Euh, Gaëtan Bouchard, mon collègue et conjoint, euh, voulait que je prenne la présidence de l'agence. Là, on est en 88 euh, et puis euh, moi, je me dis, je suis pas, pas connue dans le milieu. Je connais des clients, je fais un très bon job, tout ça. Mais euh, je me dis, si c'est annoncé comme ça, le dry de même, ça va être bon. Ben Gaëtan Bouchard a nommé sa blonde présidente d'agence, tu sais, je dis franchement. Là. fait que non mais c'est comme ça que c'était ça serait sorti là t'sais. ça mm -hmm. fait que là je me suis dit il faut que je me fasse connaître pour moi-même. Donc je me suis dit il me faut quelqu'un de relations publiques qui va m'aider à me faire connaître. Je suis allée à une conférence donnée par Richard Douin mm -hmm. de Douin Alexandre, je sais pas si tu as eu mm -hmm. l'occasion de le connaître c'est ça. Et lui il y a eu donc je l'ai embauché, je l'ai entendu, j'ai dit ouais, il y a un petit côté hotball que j'aime là que <rire> je pense que je vais bien travailler avec et il y a eu la finesse de me demander tout de suite en partant il dit qu'est-ce que tu aimes faire? « Qu'est-ce que tu fais, Anne? » Puis moi, j'ai dit, « Écoute, je lis, je lis beaucoup. Euh, je m'intéresse. Je, je suis une néomaniaque. J'aime la nouveauté. J'aime le changement. J'aime ça c'est de deviner ce qui s'en vient. Puis, euh, puis, tu sais, je lis énormément. J'ai un nombre incalculable de magazines tout le temps autour de moi. Ah, il dit, « Tu aimes les tendances. » je dis Ah, OK. » Il a nommé ce que j'aimais. Il a nommé ce que je faisais déjà naturellement. Et c'est tellement important de nommer les choses. Alors, d'avoir ce mot-là, ancrage, tendance, ça, a, comme, ça a tout euh, concentré mes énergies. Je le faisais déjà, mais c'est comme je le, je le faisais mieux dorénavant. Et euh, puis, c'est plus que ça, ça venait de moi. C'était très naturel de, de, de continuer là-dedans. C'était pas, euh, pas gratuit. Pas... Alors, euh, c'est drôle qu'on m'ait qu appelé la Fête Popcorn du Québec. Moi, une des premières choses que j'ai faites, je suis allée rencontrer Fête Popcorn à New York. Mmh. Avant même qu'elle publie The Popcorn Report, qui l'a vraiment lancé, j'avais vu son nom dans une entrevue dans un magazine. Et euh, je l'ai appelée, je pris rendez-vous avec elle, et puis je suis allée la rencontrer. Euh, et euh, moi, ce que je voulais faire à ce moment-là, c'était de prendre la matière, parce qu'elle, c'est ça qu'elle faisait, là. Elle, 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 elle ramassait les tendances, bon, et elle conseillait les, les 500 euh, aux États-Unis, top 500, et euh, là, je lui dis, regarde, tu l'as déjà la matière, puis moi, de, de toute façon, quand je regarde... Ce D'où viennent les tendances? Je regarde aux États-Unis. Mm -hmm. Je regarde. Puis à l'époque, c'était vraiment une diagonale. Tu sais, ça partait de, de la Californie, ça passait par euh, New York, puis ça aboutissait à Montréal. Grosso modo, mm -hmm. là, je, on simplifie. Alors, je me suis dit, si j'ai déjà des belles tendances américaines qui sont cernées, ben, je vais les vendre au Canada. Je vais me mettre en affaire avec fake Popcorn. Mm -hmm. Puis elle était businesswoman au bout. Là, fait qu'elle dit, oh, oui, bien sûr, sure. No problem. Come back with an offer. T's. Fait que euh, je reviens euh, à Montréal et là, je tente d'intéresser de, de, des gros clients qu'on avait. Puis, euh, ils ont dit, eh, pourquoi? Pourquoi je paierais pour ça? Ben, c'est ça. Moi, je veux savoir ce que mes clients veulent à Chicoutimi, ben, à Jonquière. Puis, tu sais, c'est comme, non. Que
0: Mais les médias, eux autres, en raffolaient. Oui,
1: exactement. C'était de l'excellent contenu à médias. Euh, C'était également de l'excellent contenu à toutes les associations, regroupements, le nombre de conférences que j'ai pu donner euh, et puis les médias en raffolaient, c'est ça. L'autre chose que Richard Douin a fait à l'époque, c'est qu'il m'a booké une semaine de chroniques à CKAC. Donc, Janvier 1989, euh, puis en début d'année, les gens veulent tout le temps entendre parler de ce qui s'en vient durant l'année. Fait qu'Imbook, euh, c'est une toute petite chronique, je pense à deux-trois minutes à, tous les matins à 7h20, là, à, à l'émission numéro un du Québec à l'époque mmh. à cassé. Bonjour mmh. champion. Et euh, à l'époque, c'était Lisa Frula ben qui oui. était directrice générale. Ça, je me très bien. C'était sur
0: la rue Pille. <rire> Exactement.
1: <rire> Et là, Lisa Frula me fait appeler après deux, trois jours pour dire :« Hey, on aime ça entendre une voix féminine le matin. À, euh, peux tu peux-tu venir à tous les Peux-tu venir à tous les matins euh, ?» J'ai dit euh, :« Non. Je vous. J'ai un travail prenant. Euh, mais je leur ai dit :« Je peux venir à toutes les semaines. » Alors, c'est ça, ça qui s'est produit. Ça a duré huit mois. C'est que ça m'a lancé. comme lancé. Euh, sur cette voie-là, de façon publique. Puis après ça, est arrivée euh, la radio de Radio-Canada avec, euh, euh, avec Christiane Charrette. Euh, après ça, ça a été Marie-France Bazot pendant presque 11 ans. Tout le temps qu'elle elle a été à la radio, j'étais chroniqueur là, et après ça, bien, la télé et ainsi de suite.
0: Je comprends mieux ouais. maintenant pourquoi tu parles ça en parallèle, mais c'est vraiment de la, une marque personnelle que tu as créée autour de toi.
1: Oui, mais qui ajoutait, qui était très, très pertinente très pour pertinent. le domaine publicitaire absolument. parce que j'avais toujours, dans les pitchs aussi, je pouvais faire une partie sur les tendances. Puis là, les gens... Un nourrissait l'autre. Puis... Absolument, absolument. Wow, c'est brillant. Ouais. Brillant.
0: Ouais. À cette époque, Anne était une étoile filante. Jusqu'à cet événement qui va tout chambouler et qui va l'amener à tout rechoisir. Tu es dans, dans la trentaine. Oui. Ça roule, tu es présidente de Natcom. Oui. es la reine des pitchs, <rire> Yes. T'es Madame <rire> Tendance. <rire> tu représentes même la caisse euh, sur Imprimerie Québécoire. Oui. Donc, tu as commencé à faire du travail de gouvernance. Tu es conférencière, la vie est belle. Tu tombes enceinte, tu accouches. Oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Ton bébé a un mois et tu as des doutes sur sa santé.
1: Ah, je n'ai eu euh, presque au début. Presque au mm -hmm. début parce que le, le boire était très, très long. Puis, j'ai une famille de sept enfants, fait que des bébés, j'en ai vu. Euh, puis, également, puis, c'était compliqué. Euh, puis, je me suis dit, ça a pas de bon sens qu'il y ait tellement, monde, il y a tellement de monde sur la planète, ça peut pas être compliqué comme ça la maternité. Mm -hmm. euh, donc rapidement, euh, j'ai commencé à consulter à gauche à droite pour savoir euh, ce qui se passait. Et euh, <rire> il y en a, il y a un médecin que je suis allée voir. Et puis euh, au lieu de regarder l'enfant, il l'a même pas regardé. Il m'a dit, Madame, vous avez l'air stressée. Allez magasiner. Le colon. <rire> Alors, c'est ça. Donc, mais à force de, 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 de demander à gauche, à droite, euh, on avait un bon ami qui était chef de département à Sainte-Justine. Alors, on lui a demandé, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pouvez-vous l'hospitaliser pour l'examiner, pour essayer de savoir ce que c'est? Et finalement, euh, assez rapidement, là, elle a été hospitalisée deux semaines à ce moment-là, mais au bout d'une semaine, déjà, ils nous ont annoncé euh, qu'elle avait très peu de matière grise au cerveau. Donc, un cas très, très lourd. C'est des enfants qu'on ne voit pas, ça, parce que souvent, ils sont hospitalisés puis euh, ils vivent et meurent à l'hôpital. Euh, donc, Madeleine, le diagnostic, encéphalopathie sévère, donc pratiquement pas de matière grise au cerveau et euh, espérance de vie de 5 ans. Alors, euh, puis c'est sûr, un enfant qui va pas bien, tu sais, nécessairement. Si t'es pas mourir à 5 ans, ce t'es pas en grande forme. Euh, alors là, bien évidemment, c'est un... Hell of a pivot, <rire> pivot. Euh, donc, et dans la vie personnelle, de terre. Ah, complètement de terre, dans la vie personnelle, au bureau aussi. Euh, Type, c'est un enfant qui est toujours, toujours, toujours à Sainte Justine. Là, euh, finalement, elle a vécu jusqu'à huit ans parce qu'on lui a procuré d'excellents de, soins. Mais, euh, elle a été hospitalisée 50 fois, là, tu sais, souvent pour des, des semaines à la fois. Fait que j'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup à Sainte-Justine. D'ailleurs, j'ai, j'ai été recrutée pour le, le CA de Sainte-Justine, là, à force de me voir là-bas, là, ils se sont dit, on va la mettre, on va la mettre à l'œuvre, celle-là. Euh, et puis, euh, ben, par rapport à, à l'agence aussi, là, c'était problématique parce que j'étais le visage de l'entreprise. C'est beaucoup moi qui rentrais la, la business. Et ma tête était. Puis là, du tout, là, à ce moment-là, c'est difficile. Là, de, de, euh, de, faire, de Tu ne peux pas faire abstraction de ça. Alors, euh, <coughs> mon conjoint et moi, rapidement, on s'est dit, ben il faut qu'on puisse vendre l'entreprise. Mon conjoint a 13 ans de plus que moi. ne se voyait pas continuer en pub seul. On avait toujours fait de très bonne équipe ensemble. On se complétait bien. Euh, fait qu'il a dit, écoute... Euh, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on grossisse pour bien se vendre. Alors, mmh. ce qu'on a fait, euh, on a regardé qui était disponible dans le marché et on a acheté à communication marketing qui était plus grosse que nous, qui était plus grosse que Natcom à l'époque, mais moins profitable. Et là, on l'a rendu profitable et au bout de trois ans, on a été en mesure de vendre euh, l'agence à, au bon prix, au bon moment, à un groupe américain, MDC Partners. Alors ça, euh, puis mon conjoint et moi, ce qu'on s'était un peu dit, c'est que moi, je m'occupais du bébé Madeleine, puis lui, s'occupait peut-être un petit peu plus du bébé Natcom. Puis en fait, était devenu à l'heure ouais. à ce moment-là. Euh, puis, euh, c'est ça. Fait que moi, euh, à un moment donné, euh, quand on a vendu, euh, ben, on nous fait signer des contrats là, de, pour euh, rester dans l'entreprise pendant un certain temps, là, pour ne pas que les clients quittent avec oui. nous. Et, euh, mais on a, on a eu la gentillesse de me laisser partir avant. Mon chum est resté un peu plus longtemps dans l'agence. Puis euh, moi, à ce moment-là, euh, j'avais besoin d'un break. Il euh, euh, faut dire aussi qu'entre-temps, euh, Madeleine est décédée. Madeleine est décédée euh, le 11 septembre 2001. Mmh. Puis je sais, mère josée que c'est la, la, la journée où tu as parti ton entreprise. C'est insignifiant. <rire> non, ça ne l'est pas. Ça Par rapport pas. À, à ce oh, qui t'est arrivé. Oui, oui, mais écoute, c'est une ouais. journée qui est, qui est mémorable pour est tout le monde. 20 hein. ans cette année. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Ça fait que, donc, après son décès, Madeleine, euh, là, c'est ça, je suis restée comme un an de plus en entreprise, mais c'était pas... Ton... J'étais Je n'étais ben, pas très productive, je pense. Et euh, on a accepté de me laisser partir. Et euh, ce que j'ai fait, j'ai loué un studio euh, pendant deux ans. J'ai fait de la peinture, euh, patati patata. Et au bout de deux ans, j'ai mis la clé dans la porte. Puis je me suis dit, bon, mais là, j'ai le goût de travailler. Parce que j'aime mm -hmm. ça, travailler. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, à travers tout ça, un moment très important, pivot, heureux, c'est qu'on a adopté euh, une enfant en Chine. Alors, quand Madeleine avait... Euh, Madeleine était rendue peut-être à deux ans, puis on est arrivé, à, on est revenu à Montréal avec Nina, euh, qui a maintenant 26 ans. Alors, mmh. euh, c'est ça, parce que je ne euh, me voyais pas euh, me limiter à, à une expérience si malheureuse au niveau de la maternité, parce mmh. que je me disais, peut-être que je ne passerai pas à travers. Fait mmh. On peut appeler ça de la résilience, on peut appeler ça... Un, un réflexe de survie, mais je pense que c'était le bon réflexe à ce moment-là, d'aller adopter euh, rapidement.
0: J'aimerais ça qu'on revienne au moment où tu apprends que ton bébé, Madeleine, est, est malade. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu ressens, puis qu'est-ce que tu décides? Toi qui es une décideuse.
1: Oui, oui. Ben, je le savais qu'il y avait quelque chose de pas correct. Ouais. Même, si les, même si les différents professionnels de la santé que j'avais consultés me disaient le contraire, moi, je le savais. Mm -hmm. qu'il y avait quelque chose, ça ne se pouvait pas là, que ça soit si compliqué. Et ce qui se passe, c'est que c'est très, très animal. Hein? Je veux dire, c'est très, très viscéral. Tu as l'impression qu'on qu vient de te prendre ton bébé. J'ai eu l'impression de vivre un deuil sur le champ. Tu as l'impression de vivre le deuil de ce que tu pensais que c'était pour avoir comme enfant. Puis c'est ça, avoir un enfant lourdement handicapé, c'est que c'est comme une série de deuils. Parce que l'enfant devient de plus en plus malade. Il y a de moins en moins de Je ne sais même pas le terme habilité qu'on peut utiliser. Là. Ça fait que tu, euh, tu survis. Ah, c'est vraiment ça, tu survie. Puis là, ben.
0: Mais vous avez quand même décidé de ne pas placer Madeleine.
1: – Non, 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 c'est ça. C'est euh, À l'hôpital, c'est ça, j'ai eu des, disons, des, des, des belles conversations avec différents professionnels de la santé. Puis il y en a une, entre autres, qui carrément m'a sorti ça de même. a dit, il ne faut pas la placer, cet enfant-là. Je dis, OK, correct, c'est correct, oui. Fait que là on s'est entouré, euh, on, on s'est entouré. Euh, il y a eu euh, une ex euh, Madame de ménage qui travaillait chez nous, qui, euh, qui est devenue comme euh, une aide là auprès de auprès de Madeleine. Euh, on a euh, on, on, est, on habite à Habitat sur les sept. Puis à l'époque, Madeleine inversait jour et nuit. Ça ne pouvait pas non plus la voir dans la maison parce qu'elle pleurait durant la nuit puis elle dormait le jour. Ça c'était très difficile pour moi. Puis moi, j'étais encore en agence à ce moment-là. Euh, ça fait que rapidement, ce qu'on a fait, on a acheté un autre euh, euh, appartement à Habitat 67. On a installé la gardienne là, avec Madeleine. Et puis moi, euh, durant la nuit, des fois, l'enfant était malade, là, la gardienne m'appelait paniquée. Fait que là, je descendais en pyjama dans l'ascenseur, aller m'occuper de, de la petite à l'autre étage. Le lendemain matin, j'avais peut-être une conférence ou j'avais peut-être, oh God, c'est ça. Et ce qu'on disait de moi à l'époque, c'est on me voyait comme une commode avec bien des petits tiroirs que j'étais capable d'ouvrir un petit tiroir, le petit tiroir conférence, le fermer, le petit tiroir euh, urgence à Sainte-Justine, leur fermer,
0: c'était, euh, mmh. mais tu payes pour après, mmh. tu payes pour. Tu sais, quand on, moi j'ai travaillé avec des organismes là, qui, euh, qui viennent en aide aux familles, oui. avec des enfants qui, qui vont mourir en fait avant oui. 18 ans, oui. je pense au Phare euh, mmh. Enfants Familles qui, euh, oui. qui est dans l'Est de Montréal, euh, – Un organisme fantastique. fantastique – Fantastique, auquel j'ai pu, euh, effectivement, comme toi aussi, contribuer ouais. bénévolement. Euh, ouais. – C'est très important. Euh, les histoires, c'est des histoires d'horreur. C'est des histoires mm -hmm. où le couple, euh, qui a un enfant comme ça habituellement, il y a un des deux qui arrête de travailler, euh, s'en suit, bon, euh, bon, du chômage, de la pauvreté, euh, souvent, très souvent, un divorce. – Oui. – Ça n'a pas été votre cas. Comment vous avez fait ça euh, En fait, moi,
1: j'ai décidé que je divorcerai pas. Je, je les connaissais toutes ces statistiques-là, j'avais lu. Euh, moi, mon réflexe, quand je face à une difficulté, c'est de plonger dans l'information. C'est pas de me fermer les, les yeux ou les oreilles. C'est au contraire là, toutes les euh, toutes les, les valves sont ouvertes puis je veux essayer de comprendre le plus rapidement possible, de manière à pouvoir peut-être regagner le contrôle d'une certaine façon. Alors, euh, moi, j'ai décidé qu'il y aurait pas de divorce. Euh, qu'on était pour euh, adopter, euh, il a fallu que je convainque mon, mon chum de ça, euh, qu'on était pour adopter euh, et puis, euh, puis on était pour s'entourer de bons monde, euh, et, et c'est ce qu'on a fait, euh, on avait le, la, la chance d'avoir des moyens économiques mmh. euh, qui nous permettaient de s'entourer de gens, mais les gens qui n'ont pas de moyens, là, je veux dire, mon Dieu, que je les, euh, je, les, je les admire. Je les admire, ces gens-là qui s'occupent d'enfants lourdement handicapés. C'est difficile à imaginer tout ce que ça représente quand on ne oui. voit pas la puis, chose.
0: puis on, on, on remercie les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Oh, euh, une maison de répit, on n'en avait pas. Puis là, on en a une. Ça peut, euh, ça peut tellement aider. Absolument. Euh, et là, tu te retrouves, en fait, on en a parlé brièvement, tu te retrouves sans entreprise, sans Madeleine, tu vas faire... Euh, la peinture ouais. qu'est-ce qui t'a permis de demeurer saine après cette épreuve
1: pour mon bien-être je me suis offert une thérapie de 4 ans avec un grand psychiatre de l'université McGill euh, tout un investissement donc j'ai choisi de faire cet investissement là en moi et ça m'a permis de me reconstruire sur des bases plus solides euh, parce que euh, la base c'est l'enfance aussi alors, mon enfance, les bases n'étaient peut-être pas idéales. Là, arrive une grosse épreuve. Ben c'est comme si tu essayais de bâtir sur une fondation qui est en train de s'écrouler ou, qui, ou la, une chaise à laquelle il manque une patte. Alors, euh, donc, ça, ça a été euh, vraiment là, fantastique. Et euh, moi, je, je, je recommande à tout le monde d'aller en thérapie, que ce soit avec des euh, psychologues, des psychiatres. Les, mon Dieu, qu'on se fait du bien. C'est pas, pas facile sur le coup parce qu'on embraille une shot, comme on peut s'imaginer. Mais après ça, là, on se reconstruit, puis c'est un. On investit en soi, dans le fond. Qu'est-ce hein.
0: qu que tu retiens de, de ce que tu as appris à travers ça? Euh,
1: de me faire confiance beaucoup, puis de pas toujours euh, avoir. J'avais tendance à être très. Zéro ou 150 000 à l'heure. C'est comme s'il n'y avait pas de zone grise en moi. C'était soit que j'étais archi poche ou j'étais génial. Mais entre les deux, ça ne fonctionnait pas. Mais tu sais, quand tu files pas, d'être à 150 c'est comme difficile à atteindre. Lui, il m'a dit Anne, regarde, même si des fois tu étais à 80, tu sais, tu es correct. Tu tu vas être déjà bien en avance de bien du monde. Là. Fait que, regarde, permets-toi. Fait qu'il m'a comme enlevé de la pression. Euh, J'ai appris à mettre moins de pression sur moi-même. Euh, il m'a appris aussi que j'avais un très bon, euh, très bon jugement. Euh, ouais.
0: Grosse leçon pour les super performants et les super performantes parmi nous. Se mettre à 80 de nos capacités. Trouver un juste milieu pour s'enlever de la pression. Une belle idée, n'est-ce pas? Puis à un moment donné aussi, euh, tu t'es rendu compte que tu étais très intelligente. Et là, c'est moi qui le dis, c'est pas toi. Mais on a parlé de ça, puis j'ai vu que tu avais été euh, impliquée dans Mensa. Oui. Alors, parle-nous de Mensa, parle-nous de ton quotient intellectuel, Anne. Bon, bon. Alors, ben, ce qui est drôle, c'est que c'est ça. J'ai su ça à 30 ans,
1: et c'est en faisant un, un, un quiz dans la sélection du Reader's Digest. <rire> et le quiz disait, ben, c'est bon, passez ces, ces euh, ce petit examen-là, et si vous réussissez très bien, ben, euh, vous êtes peut-être une candidate pour MENSA, vous viendrez passer le test. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu des très bons résultats dans mon petit quiz. Je suis passé passer le test, et je l'ai euh, passé au la main, là. J'ai on, on m'a classé dans le 1 supérieur euh, des quotients intellectuels. Oui. Alors ça, donc, ça me qualifiait pour Mensa, ça me qualifie pour d'autres groupes aussi. Euh, et ça, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné confiance en moi, c'est sûr. Et parce que je me, je me sentais tellement déficiente dans tellement de secteurs. puis Souvent, des choses que les, la majorité des gens vont maîtriser aisément. Moi, là-dedans, je suis archi-poche. Euh, Quelque, ben, je ne sais pas moi, taper à la dactylo correctement, euh, conduire manuel, euh, jouer au golf. C'est comme s'il fallait tout le temps, à chaque fois que je réinvente la façon de le faire, c'est comme si j'oublie, j'ai une mémoire horrible, j'oublie les choses élémentaires. Fait que je me disais, je suis donc ben conne, nous, ben je donc... Euh, t'sais, donc ça, ça m'a... Euh, ça m'a donné confiance dans mon, dans mon intellect. Et euh, ça me... De manière à ce que, quand je suis face à des épreuves, bien, je me dis, bon, OK, t'es capable, là? Regarde, mets le temps qu'il faut. Ou bien, euh, va chercher l'information. Puis, euh, lis-le deux fois s'il faut. Mais, tu sais, you're gonna do it. You can do it, girl. <rire> c'est ça. ça mm. Voilà.
0: <rire> c'est super. <rire> mais, il euh, ça, ça, y a un lien aussi entre ça puis ta capacité de voir les tendances, ouais Oui,
1: sûrement, sûrement. Sûrement. Euh, moi, mon, mon, ça, mon, mon truc magique, c'est de, de me noyer dans l'information. C'est ça que je fais. Je lis très vite. Je lis presque en diagonale, là, souvent. Euh, et euh, donc, aller chercher de l'information, poser des questions, euh, nourrir mon instinct. Parce qu'on pourrait penser que euh, la prospective, oui, c'est sûr qu'il y a de l'instinct là-dedans, mais je le nourris beaucoup, cet instinct-là. Euh, ça ne veut pas dire que je vais me rappeler de tout mot pour mot de tout ce que je vais lire ou euh, souvent ça finit comme dans un je vois ça comme un gros magma d'informations euh, mais qui nourrit de toute évidence mon instinct de manière à ce que quand je suis face à une nouveauté ou un, un changement je peux presque tout de suite le classer puis me dire oui ah, ça ça va marcher ah oui je, je sens que ça va marcher parce que j'ai fait toutes ces lectures là dont peut-être j'ai oublié le, la, la, le, le détail mais c'est ça, ça me, oui. ça
0: me nourrit, ça encadre. Vraiment, je, je, je viens de comprendre, en fait, pourquoi on t'a tellement vu et moins vu. Évidemment, l'histoire oui. de Madeleine, oui, oui, mais oui, oui. A, être capable de se mettre à 75 de son 150 000 à l'heure, tout d'un coup. Puis je, je veux comprendre la transition de carrière, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont là-dedans. Euh, et toi, donc, t'as pas décidé, après tes deux années de peinture, de retourner dans une boîte de pub, là. C'était pas ça, là. Non. Fait que, peux-tu me parler comment tu t'es créé une nouvelle job, créé ouais. une nouvelle carrière? Oui,
1: oui, oui. Ben, pendant un bout de temps, je me suis demandé, j'ai dit, qu qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande, tu sais, là? Parce que, bon, j'avais fait l'agence de façon... l'agence de publicité de façon très intense pendant 20 ans. Après ça, euh, le, un mini-retour du côté artistique pendant deux ans pour me convaincre que, non, dans le fond, je suis, je suis plus un, une femme d'affaires qu'une artiste. Et puis... Euh, mais bon, à un moment donné, je vois deux amies euh, qui se parlent et qui, sont, qui se disent, puis deux, deux filles avec des profils assez atypiques euh, qui sont en train de se dire à quel point elles aiment euh, suivre le cours du collège des administrateurs de société, puis comment que ça va être le fun, la gouvernance, puis c'est ça. Et puis moi, le souvenir que j'avais de la gouvernance, c'était dans les années 90, justement, euh, désigné par la Caisse de dépôt sur... Euh, sur euh, il y avait aussi Investissement des jardins, mais il y avait eu, bon, Imprimerie Québécois. Et puis, l'image que j'avais gardée de la gouvernance, c'est que c'était une affaire de gars, c'était une affaire de finance. On parlait essentiellement juste de finances dans les conseils d'administration, fait que là, je me disais... Que tu sais, je les dérangeais, moi, avec des questions par rapport euh, au personnel ou par rapport au marketing. Tu sais, c'était comme euh, jugé... Euh, – Superflu. superflu – Superflu, exactement, superflu. Mmh. Alors que là, je voyais ces deux filles-là parler de ça, puis je me suis dit, merde... On dirait que ça a changé, la gouvernance. Ça fait que sur le champ, je veux dire, je suis revenue, c'était un petit-déjeuner. <rire> je suis revenue du petit-déjeuner. J'ai cherché le collège des administrateurs de société, puis je me suis inscrite.
0: <rire> une autre décision rapide.
1: <rire> très rapide. Puis je veux dire, je me... le cours, euh, il y avait une place, euh, il y a une place qui s'est libérée. Ça fait que j'ai commencé, euh, je pense, quelques jours après. Là. Tu sais, c'est ça. Ça, ça s'est fait très rapidement. Euh, et puis, ça a été tellement la, la bonne décision. Puis je, je l'ai euh, ligne assez vite, là, ce cours-là aussi. Euh, et très rapidement, quand j'ai fait laisser savoir que j'étais de retour en gouvernance, bien là, la première qui m'a appelée, c'est Christiane Germain, mm -hmm. euh, de Germain Hôtel. Je suis toujours sur ce conseil d'administration-là avec grand plaisir. Euh, il y a eu aussi Jean-Pierre Léger de... de Saint-Hubert, qui m'a Bon, ça, ça a été vendu depuis. Euh, puis après ça, la Caisse de dépôt euh, m'a approché. Euh, je, je suis désignée à nouveau euh, par la Caisse de dépôt sur KDC One, qui est un... Une grosse, un gros manufacturier de produits euh, de beauté, euh, santé, euh, ainsi de suite. Là, on a des usines partout sur la planète. Euh, ensuite de ça, il y a Premier Tech également mmh. euh, à Rivière-du-Loup. Et euh, deux autres conseils d'administration, 48 North. Là, euh, on devrait… Euh, EXO a annoncé bien, il n'y a pas longtemps qu'on était pour être acheté par EXO. Alors, ça, ça s'est produit cette semaine. Et puis, euh, mon bébé sociétal, l'organisme de mural MU, qui transforme Montréal en musée à ciel ouvert. Euh, puis notre mural la plus connue, c'est celle de Leonard Cohen, oh. la, la magnifique murale qui est devenue un, un incontournable
0: pour Montréal, là, ah oui. sur la rue Crescent. Quel beau coup. Oui. Ça fait six conseils. C'est quand même beaucoup. Est-ce que c'est pas mal le maximum? Euh,
1: euh, non. Puis, je veux dire, il y a, y a du, des va-et-vient. Tu sais, quand... Euh, quand la, la transition, la, la vente à Exxon va se conclure pour 48 North, ben ce, ce board-là disparaît.
0: C'est plus 5, parce que là, j'ai calculé oui, Saint-Hubert, justement. C'est ça. Qui, euh, oui. qui, des, qui, qui, qui a été vendu oui, également. C'est ça. C ouais.
1: ça. Fait Il y a quand même de, du va-et-vient oui. sur les conseils d'administration. Euh, mais je suis capable d'en prendre d'autres, puis j'en je <rire> veux d'autres.
0: Bon, mais ben, on vient ah, de passer Black. un
1: message. You yeah.
0: Dis-moi, <rire> qu'est-ce que tu aimes dans ce travail-là?
1: J'aime, je me retrouve un peu comme au MBA, c'est-à-dire que c'est de travailler en équipe avec des gens qui ont des backgrounds différents, puis on travaille ensemble vers l'atteinte d'un but noble qui est de d'encourager de, 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 cette équipe de management là, de s'assurer que les, les grandes décisions sont les bonnes. Euh, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Puis, euh, je me sens tout à fait à ma place. J'amène, euh, je pense, une diversité, non pas seulement de genre, mais également d'expertise. Il euh, n'y a pas tant de monde que ça encore là, de, de marketing ou de, euh, de tendances émergentes de consommation là, sur les boards. Puis, je pense qu'on est de plus en plus apprécié.
0: Oui, mais tu vois, moi, je m'en viens, là. Je fais mon cours de perfectionnement d'administrateur actuellement.
1: tu vas être excellente.
0: Mais Anne, justement, dis-moi, donne-moi oui. un truc. Oui. Comment, c'est pas un travail facile, hein, le, le travail d'administrateur, puis il, 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 disons qu'il se complique, hein? Il oui. se complique avec, oui. le, avec le temps. Euh, il y a un équilibre entre le, le, le membre indépendant oui. puis le membre qui fait équipe avec la direction, avec les autres membres oui. du conseil, mais qui, par ailleurs, euh, exercent son, son devoir de diligence. Oui. Comment tro euh, trouve-t-on le juste ton, le juste... Comment peut-on réussir dans un cadre aussi étroit?
1: Euh, en fait, chaque board est différent. Euh, la, 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 la façon de se comporter sur un conseil d'administration peut varier un peu d'un conseil à l'autre. Il y en a d'autres, ça va être vraiment le arm's length, là, vraiment là, euh, par rapport au management. Il y en a d'autres, souvent peut-être un plus petit board ou une plus petite entreprise où on devient un peu plus comme des mentors et, et des conseillers. Ça fait que je pense qu'il faut, faut lire le board assez vite. Il euh, faut comprendre pourquoi, faire un peu son due diligence aussi là, par rapport à la santé de l'entreprise et la, la qualité du management et tout ça. Mais euh, aussi, euh, voir où est-ce qu'on peut aider le plus. Est-ce que c'est vraiment... Euh, euh, de, 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 de tout mesurer, tout euh, vérifier. Euh, oui, ça, il faut le faire, euh, mais est-ce que c'est aussi d'anticiper ce qui s'en vient? Puis moi, je pense que la responsabilité d'un board, c'est vraiment de voir mmh. plus loin, essayer de voir plus loin que le management qui est dans les affaires euh, courantes, quotidiennes et qui n'a peut-être pas ce loisir de tout le temps euh, essayer de se projeter 5 dix ans devant. Alors, euh, le, le board est là pour le long terme, euh, Puis, tu sais, pour revenir à ta question, comment est-ce qu'on est qu peut juger de la façon d'agir quand on a, embarque sur un conseil d'administration? À, à, à quelle distance on se tient du management ou pas? Euh, dans les entreprises familiales, euh, souvent, je m'aperçois que je, je me rapproche peut-être un petit peu plus euh, euh, on on m'intègre un peu plus, puis j'agis peut-être un peu plus comme mentor, ce qui est fort agréable parce que moi, je, je, je viens d'une entreprise familiale aussi. Alors ça, j'ai, disons, cette sensibilité-là. Alors que dans d'autres entreprises plus grosses, plus structurées, bien, à ce moment-là, c'est plutôt un, un rôle classique là, de gouvernance avec, euh,
0: ouais, reddition de comptes. Anne, dis-moi, je, je vais te faire travailler, j'ai Anne d'Arche devant moi, là. je ne vais pas passer à côté de cette, de cette occasion. Comment vois-tu l'avenir? Alors, moi, je choisis de
1: voir l'avenir de façon positive. Euh, parce que le futur est affecté par la vision qu'on en a. Hein, en anglais, on appelle ça un self-fulfilling prophecy. Donc, on influence l'avenir. Alors, la façon qu'on qu la, qu perçoit l'avenir va forger cet avenir-là. Donc, je choisis d'être positive. Puis, ça, ça reflète beaucoup la façon que je vois la vie en général. C'est-à-dire que, je choisis d'être constructive, je choisis d'être positive, mais tout en anticipant le pire. Alors ça, c'est une, une c'est une ligne très délicate parce que tu veux pas tomber non plus dans l'hypervigilance. euh fait, que tu veux rester dans l'anticipation. Alors c'est ça. Donc ça, j'ai appris à à, 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 à cet équilibre, ce, ce fin équilibre là. Et euh, c'est sûr, donc que il euh, y, y a des choses négatives dans le futur qu'il va falloir apprendre à, à, à mieux contrôler, tu sais, les, les écarts qui se creusent, les inégalités, la polarisation, la complexité, la fragmentation, la rapidité, l'automatisation. Mais il faut se rappeler aussi que, euh, que le changement fait émerger des nouveaux talents. Puis les nouveaux talents, à leur tour, font émerger des nouveaux euh, domaines, le changement de façon générale. Fait que disons que je te laisse avec une tendance que j'aime, que je surveille, c'est euh, le retour des polymates, euh, c'est-à-dire des experts généralistes, okay? des gens qui, sont, qui ont des connaissances dans plusieurs domaines ou du moins un intérêt pour, pour plusieurs domaines qui ne sont pas nécessairement euh, typiquement associés l'un à l'autre. Parce que moi, je crois beaucoup que les, les bonnes idées résident euh, aux frontières des domaines. Euh, donc, euh, je pense que les gens qui vont être en mesure d'arriver avec plus d'une corde à, à leur arc, puis des, des cordes différentes, puis un arc assez large, là, je pense que c'est euh, vers ça qu'on s'en va. Pis, euh, ouais.
0: Ça me fait penser au, au programme Art et sciences. Ah oui, oui, tout à fait. Les SLA aussi au cégep, sciences, lettres et arts, c'est des, des, des cerveaux extraordinaire qu'on est en train de construire.
1: Oui, ben c'est des, tu sais, Léonard de Vinci, tu sais,
0: Renaissance man, Renaissance woman. Oui, Tout à absolument. fait. Absolument. Je pense qu'on retourne à ça. Anne, on va terminer notre questionnaire brave. Oui. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Ouais, moi, j'ai un verre d'oreille qui se déclenche presque automatiquement quand
1: je mets les pieds au sol le matin. Et euh, c'est « Graciosité » de René-Claude. Alors, c'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. Alors, euh, du René-Claude, le matin, ça part très bien la journée.
0: Hmm. Et c'est quoi être brave pour toi?
1: Euh, anticiper le pire tout en demeurant positive
0: et constructive. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager?
1: Très simplement, en tu t'es capable. Et c'est pas mal ce que je dis à mon entourage également. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Euh, je ne suis pas brave à chaque fois qu'il y a question que je, je bouge, que je fasse du sport. Euh, physiquement, je suis momoun, euh, momoun.
0: <rire> Et quelle personne incarne le mieux le courage, à ton avis?
1: Pour moi, ce n'est pas une personne, c'est des groupes de gens. C'est les femmes monoparentales, c'est les immigrants qui arrivent avec et qui doivent repartir à zéro. C'est bien sûr aussi euh, les parents d'enfants handicapés. Euh, on est entouré de gens très braves, très courageux, mais on ne le sait pas toujours.
0: Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager?
1: Alors, aux jeunes femmes qui se posent trop de questions avant de foncer, je leur pose cette question très plate. Je leur dis, qu'est-ce qu'un gars ferait à ta place? Ben fais donc ça. Hein? Ou autrement dit, attends pas de tout savoir et maîtriser avant de foncer. Fake it till you make it, girl. <rire> voilà.
0: Um, ça a été une grande joie pour moi de t'avoir au micro de brave. Alors, merci infiniment pour ton passage. Je te souhaite un excellent été, une très, très belle vie et plein de conseils. Ouh, une belle vie. Merci beaucoup, Marie-Josée. Vous l'avez sûrement remarqué, je suis une grande admiratrice d'Anne d'Arche. Je suis impressionnée par son intellect, son énergie, sa, sa curiosité, sa capacité à créer des liens. Anne, c'est un modèle pour toute une génération de femmes comme moi. Je suis vraiment heureuse de vous avoir offert cette entrevue en cadeau, de vous l'avoir fait découvrir si vous ne la connaissiez pas, ou encore d'avoir approfondi la connaissance que vous avez d'elle.